0: Nuestra para allá es la número 19 de toda la Torah y se llama Terumá, que habla de una ofrenda muy seleccionada, especial y elevada. A diferencia de todas las ofrendas, diezmos, primicias que se daban al Señor, la Terumá es una ofrenda muy, muy particular que tiene la característica de ser seleccionada. Aparte de los diezmos, aparte de las ofrendas diarias, aparte de las primicias, esta es una ofrenda selecta, especial, que es elevada, muy especialmente dedicada. Esta es lo que llaman terumá. No solamente tiene que ver para, en este caso, lo que Dios va a pedir es la edificación de un tabernáculo, sino también hay otras cosas muy específicas en que parte de la obra se requiere este tipo de ofrenda llamada teruma. Aquí, cuando leemos todo esto para allá, nos deja una cosa que para mí es algo increíble. Es como que Dios, de una manera primitiva y sencilla, pero a la vez profética, nos da instrucciones de su palabra no habla y pide esto como para para hacer una, un recaudar fondos no uh, tampoco es solo para hacer un tabernáculo porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo es algo más profético algo más profundo y eso lo vemos en el transcurso de los años y los siglos y en la venida del Mesías nos habla el autor de Hebreo cuál era el propósito de hacer este tabernáculo. Así que quiero enfatizar una de las cosas que a la luz de este pasaje nos dice. En primer lugar, Dios quiere habitar en su pueblo. Dice el versículo 8 del capítulo 25, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Esta palabra de li la palabra li en el hebreo es mi, pero más que un un pronombre personal es algo más intrínseco. Es como decir exclusivo, exclusivo mío. No es solamente para mí, es algo mucho más exclusivo, es algo más intrínseco porque lo que dice no es que quiero yo algo solamente, sino que eso tiene que ver con mi naturaleza. Cuando dice, yo quiero que me hagan mi tabernáculo, porque yo quiero habitar dentro del pueblo, de manera que su pueblo está ligado con Dios. Y lo que el pueblo tiene que darle a Dios, no es porque Dios lo requiera, es porque... Él quiere vivir en su pueblo. Hace muchos años uh, conocí a un, bueno, varios hermanos y había un joven creyente que le gustaba tocar la guitarra. En eso llegó un misionero, su familia y una hija muy, muy hermosa, muy bonita. Y de alguna manera cuando se reunían todos para cantar, uh, él sacaba su guitarra, el joven, y la joven, de alguna manera, se sintió atraída por él. Y ella sacó una hermosa guitarra. Una guitarra muy, muy cara, muy hermosa, la guitarra. Y la joven, de alguna forma, eh, se sintieron tan atraídos que ella le regaló a este muchacho la guitarra. Fue para mí de sorpresa. Entre las cosas que yo estaba aprendiendo era cómo era, era posible que una joven de su entorno cultural, social y su cargo en ministerio también tenían la posibilidad y la economía como para tener una guitarra de esa calidad, muy cara. Y se lo regaló a un joven. Pues bien, con el tiempo ese joven y ella se casaron y fueron... Muy bien, muy feliz. Entonces dije, esa guitarra, que era de ella, muy especial, se lo regaló y como que en el transcurso de tiempo se, se casaron, de manera que la guitarra volvió a ella. Volvió a ella, pero en las manos. Me hago entender una ilustración de cómo algo tan valioso, tan precioso, al entregarle un día vuelve a ir, es tratar de ilustrar cuando Dios dice, Quiero que me traigan todas estas cosas para hacer mi tabernáculo, porque yo quiero vivir en ustedes. La palabra en hebreo que he mencionado no quiere decir quiero estar entre ustedes. Quiero vivir dentro de ustedes, en medio de ustedes. Esa es la idea. Hermano, esto es algo que debemos rescatar, porque por los vicios del usar siempre palabras, sean religiosas, sean bíblicas se ha hecho, se ha, se ha devaluado la esencia la etimología misma o la semántica misma de lo que en realidad la palabra de Dios sigue diciendo pero que no lo hemos tomado en cuenta el hecho de que Dios quiere vivir en medio de su pueblo es algo extraordinario el Dios todo poderoso que creemos. Él está sentado en su trono. Amén. Y Él gobierna todo el universo. Él gobierna todo el universo. Es imposible que nosotros podamos acercarnos a Él. En el transcurso del tiempo, Dios se aparece en Mesopotamia, en la parte del oriente, por Turquía, y viene a una zona llamada Sur Ur de los caldeos ahí para hablar con un hombre pero este mismo Dios más adelante aparece y se muestra en el monte del Sinaí con su pueblo después manda a hacer un tabernáculo para vivir en el arca en medio de los querubines o sea cómo Dios de su macro universo va enfocándose hasta donde está el arca pero Dios dice yo quiero vivir en medio de usted en el corazón de su pueblo que todo Dios pueda vivir en nuestros corazones parece increíble mucha gente no lo cree pero eso es lo que hace Dios o es lo que él quiere hacer en cada corazón Yeshua dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre y yo vendremos y haremos morada con él eso significa si uno ha entregado su vida al Señor, si uno le obedece a Él, Él vive en nuestros corazón y por eso Él hace que nosotros andemos en sus caminos, guardemos sus mandamientos, guardemos sus palabras, pactos, y nosotros procuramos en lo posible agradarle a Él. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 16, de el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da testimonio que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos guía, nos enseña, nos habla, porque no está al costado, no está fuera en los cielos, está dentro de nuestros corazones. Amén. Eso nos obliga a ver cómo nos conducimos delante de Dios. Uno puede decir, al estar acá en el templo, diríamos, acá en el templo no, no te voy a contar ese chiste, no te puedo hacer esto ni hablar de eso. Pero yo cuando salgamos del templo, Así sí te cuento. O acá en las cosas que se pueden dar del templo hay que ser tan santo. Afuera, suéltate. Es que Dios no está acá en cuatro paredes. Y no está solo allí mirando cuando uno tiene conciencia afuera. Él está en nuestros corazones. Sea que estemos dentro o fuera del templo, Él está presente en todo. Cuando a solas maquinamos, pensamos o hacemos, Él está presente. Cuando estamos en grupo y todo ello, Él está presente. Cuando hablamos cosas cualquiera sea, Él está presente. Él escucha todo porque Él habita en medio de su pueblo. Por eso en la escritura nos dirige muy claramente acerca de cómo debemos andar, como de día, de luz. No podemos tener ningún tipo de cosas inmorales porque Dios está presente en cada uno de nosotros. Cuando hay algunos eh, mandamientos, como algunas veces hemos estado enfatizando, en el libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, capítulo 5, hay un creyente que están dando de una manera inmoral. Entonces, Shaliyah Saúl le dice, el tal sea entregado a Satanás para destruir la carne, pero sea salvo en el espíritu. Un creyente que pudo haber caído en un grado de inmoralidad tan grave y que Shaliyah Saúl diga, el tal sea entregado al maligno. Se imagina hasta dónde uno ha enturbiado su mente ha encallecido su conciencia ha endurecido el corazón se ha degradado espiritualmente hacer prácticas inmorales ¿por qué es que viene esa sentencia? porque luego el autor de Hebreos dice a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios pero cuando uno analiza la escritura todo pecado está bajo juicio ya están sentenciados pero la inmoralidad sexual, esto es como que Dios lo mira de una manera aparte y sanciona de una manera específica y severa. Entonces uno pregunta, ¿por qué? Porque un creyente, cuando hace cosas de ese grado, ha insultado, ha ido en afrenta contra Dios porque el Espíritu de Dios vive en uno. Por tanto, la sentencia que viene es muy dura para aquellas personas, como cualquier otra persona mundana que no tiene al Señor puede practicar estas cosas hasta como un hobby y no tienen sentencia de castigo como le puede venir a uno que dice ser creyente. Por lo tanto, cuando uno analiza estos textos bíblicos nos hace ver de que Dios no solamente quiere una estructura para que uno vaya y sepa de que ahí está Dios a través de estos pasaje, nos hace ver que vive y quiere vivir en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos ser conscientes de que Él vive en nuestra vida. Durante todo este tiempo, esta semana, estoy hace tiempo dándole vueltas y más aún con el libro de Gálatas, ¿qué es lo que vive en nuestros corazones? ¿Cómo es que nosotros debemos reaccionar como creyentes? ¿De qué manera podemos actuar? vez tras vez encuentro tantos defectos en mí, durante estos días, mucho más todavía ¿por qué? porque si el Espíritu vive en nosotros Él nos da conciencia de que es pecado y cuando uno hace cosas y no tiene conciencia de pecado es porque el Espíritu de Dios no resplandece en su ser cuando hace cosas que aparentemente son buenas pero que no son de Dios esta persona no disierne no entiende. ¿Por qué? Porque ha endurecido su corazón. No es sensible para con el Espíritu de Dios. Porque Dios quiere vivir en ello. Y uno hace de lado a Dios. Por hacer caso a su propia forma de vida. Pero para que ocurra. Que Dios viva en nosotros. Es necesario que nosotros podamos proporcionarle las condiciones que él requiere no solo se impide que se traiga estas cosas valiosas sino que también el pueblo quiere que Dios habite en medio de él, por eso que cuando traen cosas para la ofrenda traen más allá de lo debido ¿se ha dado cuenta? no es solamente Dios quien quiere el pueblo de Dios el pueblo de Dios sí lo quiere y por eso da más allá de lo debido. Nadie mezquina, ni un hijo de Dios mezquina. Tomo la ilustración de esta joven que dio su guitarra, yo qué sé, algo de guitarra, para mí es una, admirable y caro. Se lo dio, se lo regaló por amor o por lo que fuera y el joven lo recibió con alegría, con sorpresa, con todo pero porque ella expresó con todo su corazón algo que no midió la cantidad, el valor material. Él lo recibió y en todo, bueno, se casaron, son muy felices hasta ahora. Estoy hablando ya más de 40 años. Pero lo que quiero resaltar es cuánto valor puede tener una persona en las cosas que le pueda dar a Dios más de lo que pida. Y cuando uno mezquina es porque el corazón no está a par de un corazón agradecido o bendecido por Dios. Reunir todas las cosas que Hashem pide nos lleva a pensar en qué es en realidad lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de estas instrucciones, cada cosa que Dios pide son muy seleccionados específicamente, ninguno de ellos es de carácter superficial o circunstancial, todo lo que nos da, eh, pide, es muy seleccionado y específico, cada una de estas cosas es muy valiosa y algunas de ellas son difíciles de encontrar pero que de toda manera se tiene que entregar lo que Dios ha pedido. Lo que Dios ha pedido son cosas que no estaban en la imaginación del pueblo. Hay cosas metales, vegetales, animales, minerales o oh, todas cosas de la creación que están ante nuestros ojos. Son las que Dios pide. Hay productos de animales limpios y productos de animales impuros. Todo ello trae para se trae para lo que Dios ha pedido. Todos estos forman parte de las cosas que han de ser la formación o la construcción del tabernáculo. En el libro de Hebreos capítulo 9 nos habla cómo... Estas cosas que está pidiendo Hashem, a todo su pueblo, y que va a hacer el tabernáculo, todo ello son figuras de las cosas celestiales. De manera que cuando Dios en la eternidad ha hecho su plan, ha hecho un templo, un templo espiritual, un tabernáculo espiritual, y en el transcurso del tiempo llama a Dios, a Moisés, junta al pueblo y le da una idea tópica, una forma de un visor de lo que Dios está haciendo en los cielos. Y ese tabernáculo es una figura de las cosas celestiales. Dice que es una sombra de los bienes venideros. Y la sombra siempre refleja el perfil de lo que es lo sólido de manera que cuando uno lee por ejemplo el libro de Hebreos el capítulo 9 el versículo 11 dice pero estando ya presente el Mesías sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación Versículos 23 y 24 Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, cosas celestiales, fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Quiere decir que si el tabernáculo con todas las cosas que ha pedido Dios tiene que ser purificado mediante sangre de sacrificio de animales, las cosas celestiales, que estas cosas materiales refrescan reflejan, las cosas celestiales tienen que ser mucho más purificadas. ¿Qué les parece? Si nuestras vías tiene que ser tratadas ahora en los cielos, tiene que ser mucho más purificado por la sangre del Mesías. Versículo 24 dice, porque no entró el Mesías, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para sentarse ahora por nosotros ante Dios. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 19 hasta el 22, cuando Yeshua entra al templo y lo encuentra contaminado con toda la mentalidad de negocio, él agarra un azote y vuelca las mesas y con azote arroja los animales, la gente que habían convertido el templo de Dios en una cueva de ladrones. Entonces vienen los fariseos y les pregunta, ¿con qué autoridad hacen estas cosas? Y Yeshua respondió y les dijo, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Miren, ese templo que Yeshua está hablando fue el resultado de lo que Dios pidió hacía miles de años con el tabernáculo. Durante muchos años el tabernáculo estuvo yendo con el pueblo en distintas partes hasta que vino Salomón y construyó el templo. Y todas las cosas que hubo dentro del tabernáculo los colocó dentro del templo. Y ese templo era la casa de oración para todas las naciones. Lo habían convertido en una cueva de ladrones. Y Yeshua dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los fariseos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Para reducir un tanto esto. El tabernáculo refleja lo que Dios está haciendo un templo su cuerpo, su guj jamasía, el cuerpo del Mesías, un templo celestial. Y este templo tiene un desarrollo que lo vemos en el capítulo 19-21 de Apocalipsis. Cuando uno lee el capítulo uh, 9, se uh, uh, uno puede asombrarse de lo que ya mencioné antes. Cuando ustedes leen este libro de Shemot, el tabernáculo está compuesto de tres lugares, tres ambientes, el atrio, el tabernáculo y el lugar santísimo. Tres formas. Luego, gracias, hermano. Muchas gracias. Cuando llegamos a Hebreos, Capítulo 9, vamos a encontrar el tabernáculo, ya no consta con el atrio, solamente consta del lugar santo y el lugar santísimo. Pero cuando vemos en el libro de Apocalipsis 21, ya no hay ni atrio ni lugar santo, solo está el lugar santísimo. Como que Dios finalmente toma el lugar santísimo. Lo más sagrado, lo más íntimo, lo más valioso, lo más exclusivo, donde mora ahí y Dios toma a su pueblo. Por eso que en el lugar santísimo Apocalipsis, el lugar, lo que llamaría el lugar santísimo, es el templo y Dios está en medio de él. Finalmente Dios logra hacer, proféticamente hablando, habitar en medio de su pueblo. Mientras, ¿qué es lo que hace? Dios va trayendo a través de todas estas cosas, la manera de cómo poder él vivir con todo lo primitivo. Así nosotros vamos también al Señor. Las cosas que, volvemos al punto, es Dios quiere vivir dentro de su pueblo, pero su pueblo tiene que brindar las condiciones. Y las condiciones es el lugar donde él ha de vivir. Y eso tiene que ser hecho con las cosas más preciosas, más valiosa, más exclusivamente especiales que nosotros le dedicamos a Dios. ¿Qué es lo más valioso de nuestra vida? ¿Qué es aquello que apreciamos más por encima de todas las cosas que debemos entregarle a Dios? Esto es algo sumamente importante, porque en base a eso es como Dios va a revelarse y mostrar de su gracia su poder a cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene su limitación y su capacidad de comprensión y dedicación pero también cada uno tiene su capacidad de evaluar y medir sus valores y de acuerdo a sus valores uno le va a dar a Dios lo que piensa que está bien uno puede pensar que está bien pero Dios qué quiere quiere lo más valioso lo más especial, lo más puro, lo más natural, lo más profundo para él. Cuando ustedes ven todo lo que se hace, manda, dice, tráigame todas estas cosas, porque quiero hacer un tabernáculo para habitar en medio de ellos. Amén. Pero pasa el rato, dice, y harás un arca, el arca del pacto, de madera de acacia, lo forrarás por dentro y por fuera con Oro y un propiciatorio que es la tapa, y dentro de ellos estará las tablas del testimonio. Fíjense, el arca es la parte más preciosa de todo el tabernáculo. Lo más eh, reservado, lo más íntimo, lo más eh, selecto, lo más especial, el arca del pacto. ¿Y qué nos refleja con esto? Que por encima del todo tabernáculo, lo más importante para él lo que hay dentro del tabernáculo. Y lo más importante de todo el tabernáculo es el arca. Y el arca es lo más importante, créanme. Sí es importante. Pero lo más importante, aunque el arca, eran las tablas del pacto. Ahora, esto nos lleva a nosotros a pensar. ¿Cómo Dios resalta el arca y las tablas del pacto en medio de todo el tabernáculo? porque a Dios le importa más lo adentro que lo de fuera. Pero si también manda hacer cubrir por fuera y por dentro el arca con oro, significa entonces que no solamente lo de adentro es para Dios valioso, sino también lo externo. Amén. Y esto, hermano, nos debe hacer a nosotros pensar y evaluar cómo juzgamos nosotros. Según la carne, todo lo que juzgamos es superficial, por fuera. Y Dios dice, no mires el parecer de esta persona. Se lo dice a Samuel. Porque todos miran lo que está fuera, pero Dios mira el corazón. Así que hermanos, cuando nosotros le demos a Dios algo, tenemos que darle como Dios nos pide. ¿Qué es lo más precioso para nosotros? ¿Qué es lo más caro? ¿Qué es lo más valioso? Hay que dárselo a Él porque Él quiere vivir en esa área de nuestra vida. Pero Él quiere empezar por dentro. No es un cambio de religión. No es un cambio de estilo, de ética. Es cuestión del corazón. Uno puede aprender tantas cosas teológicamente hablando, y de diferentes otras disciplinas de estudio, uno se puede alienar el lugar a título. Pero el corazón delante de Dios es más importante. Los conocimientos pasan y nunca uno alcanza todo. Porque cada vez es un mundo de información que aparece. Pero para Dios, más importante que los conocimientos y la ciencia es el corazón. El corazón que esté dispuesto a recibir y dar cobi cobija al Señor. Que Él pueda guiarnos. Por eso que nuestros juicios superficiales siempre salen equivocados. Y cuando uno con el corazón dado a Él, el Espíritu de Dios le da el discernimiento para uno pensar que eso que creía que está bien no es correcto. Que aquellas ideas que parecen lógicas humanas y en su mayoría aceptables no es según Dios lo más agradable. Hoy escribí, les envío un mensaje por WhatsApp. Que hay muchas cosas que al hombre le parecen que está bien, pero Dios es el que dirige las cosas. Y no es como nosotros pensamos. Hermanos amados, Dios quiere lo más valioso de ti. ¿Qué es aquello? Involucra tus emociones, tus sentimientos, tu pensamiento, tu voluntad, tu tiempo, tu dedicación, tus labores. Involucra tus relaciones. Dios nunca ha hecho varias cosas para que nosotros nos confundamos. Siempre establece algo. Y nosotros tenemos que tener el cuidado de discernir qué es lo que Dios ha preparado para nosotros. Dios no dice, te voy a dar esto para que pruebe y falla, te voy a dar otro para que tome. Y si falla, te voy a dar otra cosa. No, hermano. Dios no es tan simple, ni se acomoda a la necesidad humana, ni al error humano. Dios es perfecto, exacto y lo que dice es para siempre el que tiene que acomodarse somos nosotros, nunca Dios tenemos que darle lo más valioso hay momentos no puedo hablar mucho de ello porque sería contar más testimonio pero llega un momento en que usted emocionalmente puede decir al Señor esto que siento es tuyo ¿O es mío? Y el Señor se va a encargar. De mostrarle claramente. Si usted rindió su vida a Él. Muy rápidamente. Que eso. O es de Dios. O no es de Dios. Y para que no se confunda. Dios va a poner testigos. Y esos testigos. Sin que usted se dé cuenta. Dios va a usarlo. Para que le digan a usted. Que está equivocado. Y sobre todo va a usar su palabra, porque nunca lo que Dios nos dice va a contradecir la palabra de Dios, jamás. Si uno lee la palabra y no la entiende, no discierne, es muy propio de todos aquellos que no acostumbran a discernir o a leer la palabra con mayor dedicación y temor. Y además, no todos tienen la lucidez inmediata como que pueda diferenciar lo que es correcto o no a la luz de la palabra. Pero ¿saben quiénes lo pueden hacer? Los que recién empiezan en la vida en el Señor. Los sensibles, los niños en la fe, ellos sí rápido disciernen cuándo es de Dios algo y cuándo no es de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón está tan fresco del primer amor que se alimentan de él e inmediatamente. Toma en cuenta. ¿Qué es lo más valioso emocionalmente? ¿Cuántas veces uno puede tener, hace poco encontraba, que alguien, el llama, está muy enferma? Sí, está muy enferma. Y una de las enfermedades que hay ahora es tanto de la, de la presión, del estrés y todas esas cosas. ¿Y por qué? Es que la situación, no, no es la situación. Los problemas, no, no son los problemas. El calor, está bien, no es. Todos tenemos, pero no todos se enferman por ello. ¿Sabe qué es lo que pasa? El mal es que no usa el tiempo como debe de usarlo. El tiempo, lo más importante que debe de hacer es tomarlo y alimentarse de un recurso espiritual. Es la palabra de Dios. Si no toma tiempo para leer la palabra. Prepárese cuando vengan los problemas. Lo van a hacer pedazos. Y va a ir al médico. Y le va a gastar hasta los últimos sencillos que tiene. Y va a tomar pastillas y todos los medios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nunca quiso darle importancia a la palabra de Dios. Se informan más de testimonio. de informaciones periodísticas, de noticias de que allá, de chisme de todas cosas, pero cuánto de la palabra se alimenta diario. Esa palabra es la que le va a dar el recurso, la fortaleza, el poder, para que cuando vengan los problemas no lo hagan pedazos. Así es. Y hay creyentes que vienen asustados, angustiados, no pueden dormir. Toman pastillas para diferentes cosas neuróticas. ¿Y por qué? Porque no han aprendido a confiar en Dios y en su palabra. Uno, ¿por qué? Porque el tiempo que tiene es para él o para ella, como si no tuviera otra oportunidad que ellos. Que en ese tiempo quiere aprovechar al máximo, al máximo según su opinión y gusto. ¿Sabe por qué? porque esa área de su vida no ha dado a Dios. Por lo tanto, Dios no tiene oportunidad en libertad de obrar en esa parte. ¿Y qué es lo que Dios hace? Permite que esta persona sufra más hasta que se dé cuenta que Dios ya le advirtió. Le advirtió hace tiempo, miles de años con su palabra. Confiemos en Él. Usemos bien el tiempo escudriñar la Escritura, alimentarse, porque ellas nos darán a nosotros el poder para poder cambiar las cosas. Puede ser nuestras actividades. Hay personas que dedican a hacer solamente cosas. No quieren leer la palabra, no quieren estudiar porque han descubierto que tienen que hacer muchas cosas y hacen cosas como hormigas. Esto, aquello y lo otro, por aquí, por allá, más acá, más allá, en lo que fuera, no descansa. Y porque están haciendo eso, no tienen tiempo ni para orar, o piensan que ora, o leen la palabra, ya con eso han cambiado. Y como están haciendo cosas, no están teniendo el tiempo de pecar haciendo cosas inmorales. Sí, no están haciendo cosas inmorales, no están haciendo cosas malas, están haciendo cosas buenas. Para servir, para hacer todo, pero ¿cuánto le da a Dios en el tiempo? Muchas veces lo hacen para impresionar, para que otros admiren, para que otros lo feliciten. El ego no ha sido entregado al Señor. El Mesías no vive juntamente con el crucificado. Él sí se va a la cruz, pero no está como el crucificado el Mesías. ¿Sabe cómo está? Va a la cruz y se recuesta Por eso alguien dijo en forma de broma. Toma tu cruz y sígueme. Ellos deben tomar la cruz y ser crucificados en él. Ahora bien, puede haber muchas otras cosas. No solamente actividades buenas o malas, pero tenemos que entregárselo a él. No significa que cuando uno entrega su vida al Señor ya no hace nada. Ahora hace mejor las cosas. Porque ahora cuenta con el Señor en él. Que le hace a través del Señor hacer todas las cosas imposibles a los ojos humanos. El tiempo, nuestro romance, nuestra relación. Debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios nunca nos dice para ti vas a tener tres cuatro maridos en el quinto será lo máximo en el tercero Eso es una aberración, una barbaridad pensar de que Dios se va a dar varias mujeres o varios hombres esa área de su vida está alimentándose de una carnalidad que no permite que el Señor habite en su vida pero acaso las emociones malas, no, es buena Dios lo ha creado, por lo tanto es valioso. Pero hay que entregarse a él. Para que Dios habite en medio. ¿Qué pasa cuando Dios habita en nosotros? Es algo increíble. Lo primero que uno da, se da cuenta es que Dios empieza a darle un sentido de vida correcta a aquel creyente empieza a valorar las cosas de la vida en su sentido exacto no mira en comparación al valor que el mundo le da empieza a actuar en base al valor que dios da a las cosas y como dios ha creado todas las cosas en su sentido perfecto y equitativo así que cuando uno actúa actúa ajustado a todas las reglas y nada le es malo por el contrario Empieza a llevar fruto en su vida diaria. En segundo lugar, cuando Dios habita en medio nuestro o en nuestros corazones, Dios hace su obra a través de nosotros. Lo que parece increíble para el mundo, Dios lo hace posible, no importa quién sea en su lugar, en su vida y en su capacidad de pensamiento. Hasta el más simple, cuando permite que Dios opere en su vida Dios hace cosas que nadie más puede hacerlo a través de Él. Cuando Dios habita en medio nuestro o en nuestros corazones, siempre hay luz, hay vida, hay paz. Eso no significa que no va a encontrar problemas. Los va a encontrar a cada rato porque este mundo está en problemas. Pero el que permite que Dios viva en su corazón, entonces, todos los problemas no son problemas. Se convierten en la oportunidad para que Dios le ayude a salir en victoria. Cuando Dios habita en nosotros, entonces nosotros somos aquellos instrumentos que Dios utiliza para alumbrar este mundo de tinieblas, ser luz en este mundo. Ser sal en esta tierra, darle gusto a la vida. Hay personas que caen no tan agradables. Y eso también es un poco confuso. Según la carne, algunas personas nos chocan. Y los que tienen lleno del Espíritu de Dios, algunos se sienten gozosos y algunos se sienten mal. ¿Por qué? Porque este hombre es un testimonio de muerte para uno. ¿Qué significa? Este tiene una vida que uno no tiene. Y se da cuenta que uno no tiene lo que él tiene, por eso para el mundo nosotros somos un olor de muerte porque el muerto está muerto pero el que tiene la vida de Dios está vivo y cuando uno mira, pero yo también creo en, él, en el mismo Dios que él cree, yo también leo la Biblia sí, pero en él Dios habita en uno habita religión y religión no es Dios Cuando Dios vive en nuestras vidas, uno encuentra una armonía y una dulzura en comunión con Él. Cuando Dios habita en nosotros, recién podemos amar como debemos aprender a amar. Y empezamos a amar de la manera que es necesario. A veces confundimos amor con las emociones y las emociones son engañosas. Y cuando uno se guía por las emociones pensando que, pensando que tiene amor, se equivoca muchas veces. El amor es más que la emoción. La emoción dura momentáneamente, es cambiable, pero el amor es firme y no es sensibilidad. El amor es un poder. Increíble, que no se altera, así venga el odio, la amargura, el rencor, no se inmuta. de Corintios 13, verso del 4 en adelante, nos enseña cómo es el amor de Dios. Es una fuerza sobrenatural que ayuda a cualquier presente, a cualquier persona, a descubrir la oportunidad de vivir conforme Dios nos da, fíjense el tabernáculo nos enseña eso y mucho más quiero ir avanzando para terminar que al darle las mejores cosas a Dios nosotros debemos darle con toda integridad nuestras vidas no haber, debe haber ninguna dualidad de vida antes. Gachén Cuando leemos estos capítulos en la parasha, involucra la Jatara. Nos habla en el primer libro de Samuel, el capítulo 15. Cuando Dios pone por primera vez un rey en Israel, su nombre Saúl. Un hombre timorato, de una familia rica, muy destacado, muy simpático, alto, y todo ello con admiración física y con empleados y todo ello pero un corazón timorato Dios lo elige como rey porque el pueblo puso los ojos en él habían elegido y Dios cambia el corazón y lo vuelve un poco valiente para obedecer mientras él empezó la vida así con cierto temor y a obedecer a Dios, él iba prosperando. Fíjese, empezó supuestamente bien, pero pasó el tiempo, se asentó como rey. Dice la palabra de Dios de una manera que me dejó pensando. Hay una palabrita, primera de Samuel. Vayamos a la escritura, versículo 15. Dios le manda a Samuel diciendo, dile esto a Saúl. Versículo del 15, versículo 12, le dice Samuel a Saúl. Así ha dicho Adonai de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérselo en el camino cuando subía de Egipto. Después hiere a Amalek destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho vacas, ovejas, camellos y asno fíjese esa ley, ese mandato destruye lo que tiene allá con vida hombres, mujeres, niños, niñas y aún los de pecho vacas, ovejas, camellos y asno todo ello estaba contaminado por los amalecitas. Los amalecitas o amalecitas eran una raza de gente odiosa. Eran sumamente arteros. Eran traidores, eran gente acostumbrada a lo malo. Y una de las traducciones de amalec significa perro que lame. Y así refleja un poco cómo era la actitud de ellos y cómo ellos trataron a Israel a traición y mataron y Dios le dice, destruyelo entonces Saúl junta 20.000 hombres o más de 20.000 hombres para destruirlo y 10.000 hombres de a pie y dice el versículo 7 y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abila hasta llegar a Shub que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Cuando Dios ve esto, lo manda a Samuel y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque se ha vuelto en pos de mí. Miren las palabras. El hecho de que Saúl obedeció a Dios en parte, solamente obedeció como a él le pareció. Y la gente que estaba con él hicieron con él una sola idea. Y aunque obedeció el mandato, no lo hizo completo. Entonces Dios dijo, se ha vuelto contra mí. Es decir, obedeció en parte como convenía. Según el criterio de él, todo lo que era despreciable lo mató. Y perdonó la vida de Acab, el rey de los amalecitas Y lo tuvo allí, ahí un poco en cautiverio, por decir así y perdonaron la vida de los animales más gordos, los mejores todos ellos dicen que era para ofrecer sacrificio a Dios y entonces Dios le dice a Samuel me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Adonai toda aquella noche madrugó luego Samuel, para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Esta palabra. Samuel se levantó un monumento. Él, que había sido elegido dentro de entre la gente, un timorato, llegó a ser el rey porque Dios lo levantó, al principio Dios le dio victoria porque él obedecía, pero ya, él se había empoderado un tanto. Y él se sentía un poco más seguro. Ahora él, con mayor criterio, con mayor experiencia, ahora podía obedecer a Dios a su manera. Ahora contaba, ya no solo la palabra de Dios, sino su criterio, su manera de juzgar un corazón redento. Alguien que no ha rendido su vida. Alguien que no entregó aquella cosa valiosa a Dios. Mire cómo sirve. Sirvió en parte. Sirvió una parte de la palabra, pero no todo lo que Dios dijo. ¿Y Dios qué dijo? Se ha revelado contra mí. Me pesa haberlo puesto por rey. Y entonces viene Samuel y le dice, cuando se encuentra, versículo 13, con Saúl, Saúl le dice a Samuel, bendito seas tú de Adonai, yo he cumplido la palabra de Adonai, Fíjese, yo he cumplido la palabra de Adonai y como siempre que Dios manda algo y uno no obedece, Dios saca a luz la desobediencia, dice el versículo 14, Samuel entonces dijo, ¿por qué? Valido de ovejas y bramido de vacas. ¿Es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió. De Amalek los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl. Déjame declararte lo que Adonai me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Adonai te ha ungido por rey sobre Israel? Y Adonai te envió en misión y dijo, ven, destruye a los pecadores de Amalet y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Adonai, sino que Vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Adonai. Y Saúl respondió a Samuel. Imagínate, antes bien he obedecido la voz de Dios. Y fui a la misión que Adonai me envió. Y he traído a Gá, Rey de Amalá, Y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas. Las primicias del anatema para ofrecer servicio a Adonai tu Dios en Gilgad. Fíjense, Él ha obedecido, una manera de justificarse. ¿Sabe cuando hay alguien que ha hecho lo malo, siempre se va a justificar? Va a buscar razones a la sin razón para justificarse. Fíjese la naturaleza, un corazón de doble sentido, una dualidad en su vida. Yo he obedecido y finalmente, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Satanás tentó a Eva y le dice a Adán, Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? La mujer que tú me diste, ella me dijo, Y le dice a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Todos es un culpable, uno no es responsable. Eso mismo hace Samuel. Yo he obedecido, el pueblo es el que eligió. ¿Y él qué cosa es? ¿Uno más del pueblo? No, él era el rey él te mandaba y si él consentía consentía en todo ello la culpa ya no es del pueblo sino de él como mandato como rey y entonces el señor le dice a través de Samuel versículo 22 Samuel dijo se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Adonai Fíjense, ¿se complace Dios tanto con los sacrificios, con los holocaustos y la víctima? ¿Acaso a Dios le agrada eso como el que se le haga caso a Él? Hermanos, una vez más viene esta actitud. ¿Qué es lo que está pasando con un corazón que no ha rendido al Señor? Hace cosas para callar su conciencia. Hace actividades todo para no ser consciente de que algo no está bien. No todo lo que uno hace necesariamente es malo, pero no todo lo que uno hace necesariamente es bueno. Uno tiene que saber, cuando uno entrega su vida al Señor, qué es lo que debo evaluar y corregir. Y acá, el hacer sacrificio. Hay personas que no quieren hacer nada en casa. Se ponen todo el día de ayuno y oración a estudiar la Biblia porque es más espiritual. Y se olvidan de las responsabilidades que son elementales en su vida diaria. En la casa del que no provee para lo suyo, este ha negado la fe y espero que me incrédulo. Escudarse en cosas religiosas para cumplir con sus responsabilidades. Esa es una hipocresía, una mentira. Hay personas que piden consejo, consejería, y piden que el rabino o alguien ore por el cónyuge, que es rebelde, que es esto, que lo cojo todo. ¿Por qué? Porque según esa persona, ella está bien, el otro está mal. Y cuando uno quiere decir que el mal no es de uno, es de dos, hay que corregirlo. No, el otro está mal. Entonces buscan que le apoyen, lo cual he visto tantas veces que me molesta. Y resulta que estas personas quieren que otro venga y le resuelva el problema en el hogar, pero contra el cónyuge o la cónyuge. ¿Por qué? Porque no quiere participar en su responsabilidad. Hay personas que buscan consejo de Fulano, de sultano hasta se van a los horóscopos, imagínense, y son creyentes. Y buscan que les diga, rabino, ¿y esto? Ya. ¿Y esto? Ya. ¿Y esto? Ya. ¿Y por qué esto? Por esto. ¿Y esto? ¿Y esto? O sea, quieren que todo se lo explique. ¿Sabe por qué? Porque un corazón no está dispuesto a estudiar la palabra de Dios y entender lo que... Quieren que todo se lo hagan fácil. Así si hay cónyuges que culpan a la familia, al cónyuge. Pero en la palabra de Dios le dice qué es lo que debe ser el cónyuge. Si hay algo malo en el hogar, hay que tocar el esposo. ¿Cómo está tratando en el hogar a su esposa, a sus hijos? Pero también hay mujeres que necesitan entender en la escritura cómo tratar al marido. Hay escrituras que nos dicen si el marido es duro de creer en el Señor, la conducta de la mujer creyente es lo que va a usar Dios para cambiar y salvar al marido. ¿Qué le parece? No es tanto la oración, es la actitud y los actos y la forma de vivir en el hogar que va a hacer que Dios obre en la vida de los cónyuges. Bueno, quiero dejarlo ahí esa parte solo para resaltar un hecho. Dios quiere que le demos lo más valioso, lo mejor de nuestra vida. Él quiere habitar en medio de nosotros. Él quiere hacer algo maravilloso como ya está en el templo celestial por medio de la obra del Mesías. Pero Él pide que nosotros le demos lo mejor. Y en medio de ellos está nuestra transparencia frente a Dios. Porque mientras no seamos honestos delante de Dios, Mientras no brindamos nuestra vida, fortaleza y cosas de valores en nosotros delante de Dios, vamos a tener un problema. Una de la vida. Esa vida va a engañarnos. Porque vamos a pensar que siendo creyentes, lo que hacemos según nuestras ideas estarán bien. Y si nosotros estamos equivocados, lo que estamos creyendo que está bien será un error. Y vamos a tener resultados tristes. Porque nadie puede detener las consecuencias de una mala actitud. La misma persona va a tener que sufrirlo. Por esa razón, hermano, así como Saúl, que creía que por su capacidad, por ser rey, por su inteligencia, por su poder, por su experiencia, creía que podía manejar las cosas de Dios, fue desechado. ¿Sabe cómo termina la historia de Saúl? Dice en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, versículo 34, y de esta manera. Después que Samuel le dice a Saúl, Dios te ha desechado, Dios ha roto tu reino. Dios ha levantado otro mejor que tú. Ya no más serás rey. Versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá. Y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl y nunca más, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Mire cómo termina. Y Samuel lloraba a Saúl y Adonai se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Saúl, un joven elegido para ser rey bendecido por Dios, guiado por Dios a ser un gran rey. Pero fíjense, siendo elegido, siendo rey, siendo del pueblo de Dios, siendo llamado por Dios, fíjense cómo el corazón terminó. ¿Por qué? Porque no hemos rendido esas cosas delante de Dios, lo que nosotros valoramos. Hermano, a mí me tocó hacerlo. Hay muchas cosas, tantas cosas en mi vida, pero que las primeras veces han sido llantos con lágrimas de sangre. Pero me han servido para liberarme de muchas cosas que ustedes no imaginan. Y por esa razón es mi carga, mi deseo, de que usted no quede herido ni lastimado más con sus propias decisiones. Por creer que está bien y no haber entregado a Dios su vida. En el libro de Mateo. Capítulo 6. Versículo. Desde el 14. El Mesías le dice a sus discípulos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él os perdonará también a vosotros, a vosotros, a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se ha dado cuenta esto? El perdón forma parte de la naturaleza de Dios pero cuando uno que ha entregado su vida al Señor, un discípulo del Señor todavía retiene en su corazón una naturaleza de resentido de amargo es que la persona va a quedar atado a su propio mal porque si vosotros perdonáis serán perdonados pero si no perdonáis tampoco Dios os perdonará no es que Dios no quiera, es uno que no quiere perdonar. Y porque no quiere perdonar, retiene la gracia de Dios. Dios quiere mostrar grandes cosas, pero esta persona no quiere recibirlo porque le da un valor en su corazón a la amargura, al resentimiento, a la molestia, no a Dios. ¿Qué es lo que habita en el corazón? Mucha gente vive con cargas. Y a veces uno no entiende por qué no prospera, por qué no destaca en aquello o lo otro, en cosas tan simples, por qué no sucede. Una de las causas es porque el corazón no ha sido entregado delante de Dios. Habla en el capítulo, bueno, en versículo 16, Jesús y el ayuno, cuando Yerén no seáis es austero, como los hipócritas, porque ellos denudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en un secreto, te recompensará en público. El ayuno. Mucha gente no lo practica, muchos lo practican. Y la gran mayoría que lo hacen, hacen muestra de que ayunan. Por ejemplo, yo he ayunado a partir de las... 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El ayuno es un, una herramienta que ayuda en nuestra vida espiritual para algunas cosas. Según la Biblia, hay un solo día de ayuno, que es un mandato, el día Yom Kippur. Algunas veces uno puede ayunar porque requiere del recurso del Señor para tratar cosas espirituales. Entre ellos, por ejemplo, los cónyuges solamente por causa de ayuno dejan de tener sus relaciones sexuales. Los cónyuges, los esposos. Entonces el ayuno no es como mucha gente dice no, yo ayuno dos veces a la semana como el fariseo o yo ayuno siempre, yo ayuno ocho días, diez, cuarenta días y más que Yeshua, hasta cincuenta días ayuno. Bueno, hay gente que ha tomado eso, pero ¿qué está logrando con él? Una vanagloria. Tratar de parecer que es más espiritual. Buscarse algo que le dé cierto sazón de la élite en medio de todo. El Señor dice: Que nadie sepa que estás ayunando. Arréglate. Ponte chévere. Lávate la cara, pénate, lo que sea, pero que nadie sepa que estés ayunando. Porque cuando tú haces algo en secreto, Dios te va a recompensar en público. Cuando tú oras en secreto, Dios te va a recompensar en público. Pero cuando tú ayudas públicamente para dar una imagen de que eres espiritual, eso es lo único que vas a tener no vas a tener ningún beneficio por la cual es tu beneficio será eso dar la idea de que eres espiritual nada más cuando algunas personas oran largo rato públicamente es porque nunca oran en secreto para con Dios y cuando uno ora largo así por fuera simplemente para dar la apariencia de que sabe orar, que es espiritual que es muy inteligente, hay mucha gente que lo hace Tesoros en el cielo. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orinco rompen, donde ladrones minan y hurtan. Si no hacéis tesoros en el cielo, donde la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. hermano. esto también. Hablando de qué valores les damos a las cosas. Hay muchas personas que... Aman tanto las cosas o el dinero. Y eso es lo que viven pensando en que cómo tener más dinero, cómo no se le va a acabar el dinero, cómo retener las cosas para hacer. Hermano, no es que el dinero sea malo. El dinero no es malo. No tiene en sí un valor moral. El, el dinero sirve para todo o para muchas cosas buenas. Lo que está mal no es. El dinero. Algunas personas dicen que para ser creyentes hay que ser pobre, no tener nada en ninguna manera. El amor al dinero, eso es lo malo, porque le pone toda la confianza el corazón que a la palabra, pero al dinero, a lo material y no a la palabra de Dios. Por lo tanto, Yeshua dijo: Eviten descargar su confianza en el dinero. O en la riqueza, porque acá no va a durar. Muchos se van a robar las cosas y la riqueza que tienen. Y todo lo que está viendo acá, del, de este capítulo 5, 6, 7 de Mateo, nos habla de lo que es más importante en mente, más importante, valor de las cosas de Dios que las cosas de este mundo. No significa que las cosas del mundo no valen, valen porque Dios lo creó. Pero más importante que afanarse en las cosas es confiar en el Señor y darle la gloria a Él. Por eso les dice en el capítulo 6, versículo 33, más busca primero el reino de Dios y su justicia. O sea, el reino de Dios, la gracia de Dios. La bendición de Dios, la presencia de Dios y lo que Dios espera de nosotros justamente porque justicia es lo que Dios quiere y misericordia. Que todas las demás cosas materiales te van a venir de añadidura. Y no solamente es que uno busca al Señor y cosas por el estilo y que Dios por eso te va a venir. En realidad no es que por eso te va a venir sino que cuando uno hace lo que es correcto, ama al Señor, actúa y trabaja de la manera que es correcta. De manera que buscar el reino de Dios y su justicia no significa que no debo de hacer nada, que no debo de trabajar, que no debo de estudiar. Aquellas cosas que es necesario para poder vivir en la vida y tener cierta holgura. Uno lo debe que Dios va a agregar todo aquello con que el hombre se afana la comida, el vestido la salud, las cosas ¿qué es más importante? la vida, más que la ropa y el alimento pero cuando uno tiene al Señor se equilibra se ajusta una persona sobre todo un hombre si no trabaja se muere, se insulta se, se, se siente inútil, parásito cuando trabaja cobra dignidad, un ajuste en su vida como que tiene sentido para vivir porque trabaja porque Dios lo hizo así creó la tierra incompleta y Dios lo hizo al hombre casi incompleto para que al trabajar la tierra la tierra produzca mejor, y cuando la tierra es trabajada por el hombre, el hombre se sienta mejor y disfrute la creación así, una simpleza muy increíble una, una mezcla todo tiene sentido en el Señor todo. Por eso, hermanos amados, fíjese cómo el solo hacer el templo o el tabernáculo nos lleva a tantas cosas, entre las cuales entregar lo mejor de nosotros para él, que él quiere vivir en nosotros y cuando vive en nosotros, recién nosotros viviremos como él quiere que vivamos. No tener doblez en nuestra manera de pensar. Aprender a disciplinar nuestra mente conforme Dios quiere que lo haga Y no manejar las Escrituras confiando en nuestra supuesta madurez. Hermanos, con los años que tengo no son muchos. Siguiendo y sirviendo al Señor, ya voy a llegar casi a 50 años. Y créanme, todavía sigo siendo torpe. Pero les animo a que ustedes no incurran en la tontería de pensar que de acuerdo a nuestra experiencia y madurez podamos creernos mejores que los consejos de Dios. Que Él sea nuestra razón. Que sus palabras sean nuestra regla. Sus pensamientos sean los nuestros. Amén. Vamos a orar. En el nombre de tu Hijo Yeshua te damos gracias, Padre Eterno, por tu palabra, por tu bendición, por tu gracia. Gracias por este momento. Bendícenos. En el nombre de tu Hijo Yeshua te damos gracias por todo. Amén. Amén.